0: Moin, moin, wie der Norddeutsche sagt, oder Mahlzeit, herzlich willkommen zurück zum Podcast-Marketing zum Mittag. Hier ist wieder Maria und ähm, heute gut gelaunt mit äh, einem, ja, einem Thema, das mir die Woche unter die oder letzte Woche unter die Füße kam, nämlich das Thema, soll ich eine Agentur oder einen Freelancer beauftragen, um meine Marketingaktivitäten um mich dabei zu unterstützen. Und in unserem konkreten Fall ging es halt um das Thema Webseite bzw. Webshop. Aber das ist, glaube ich, auch für Online-Marketing-Aktivitäten darüber hinaus, also Newsletter, Podcast und so weiter, alles Social Media, was man so machen kann, ist immer die Frage, beauftrage ich eine Einzelperson oder einen kleinen Selbstständigen, der vielleicht allein ist oder nur ein oder zwei Mitarbeiter hat oder möchte ich eine, eine Agentur, wo mehr Manpower dahinter ist? Und es gibt Punkte, die für oder widersprechen und ich dachte, ich bringe euch die Punkte mal mit, damit das beim nächsten Mal oder mit dir das beim nächsten Mal die Entscheidung erleichtert. So, ich habe mir das überlegt, was ist der Vorteil von einer Agentur? Also was erstmal auf der Hand liegt, ist natürlich der Full Service. Also gerade wenn wir ans Webdesign denken, der Vorteil von einer Agentur ist, Oft, dass die alles in-house sofort verfügbar haben. Also das heißt, da gibt es dann bei einer größeren Agentur, gibt es einen Texter, da gibt es einen festen Fotografen, da gibt es einen Programmierer, da gibt es einen Designer. Und vielleicht gibt es da sogar auch noch jemanden, der sich ums Online-Marketing kümmert, der vielleicht auch schon Werbeanzeigen schaltet und so weiter und so fort. Also da hat man die Kompetenz direkt an einer Hand, also aus einer Hand und an einem Ort. Das heißt, Abstimmungszeiten sind oft noch mal vielleicht ein bisschen kürzer. Könnte man denken, Achtung, ein kleines Sternchen dran, kommt auf die Agentur drauf an. Denn je größer die Agentur ist, und das muss man auch sagen, ähm, umso eher ist es auch immer ein bisschen um die Kommunikation geschehen. Also ich sage es mal, so ein kleiner Selbstständiger, ähm, der einfach nur weniger oder weniger Aufträge annehmen kann, äh, muss sich sehr gut überlegen, wie gut er sich um seine Kunden kümmert, während man in der Agentur manchmal dazu verkommt, irgendwie eine Nummer zu sein. Das ist übrigens jetzt kein Agenturbashing, das ist wahrscheinlich bei vielen ähm, Agenturen nicht der Fall, aber das äh, ist einfach was, was ich auch manchmal als Feedback bekomme. Das ist dann vielleicht ein bisschen bisschen länger dauert, bis man eine Antwort bekommt. Ähm aber grundsätzlich hat man erstmal die Kompetenz im Haus an einem Ort. Das kann ein Vorteil sein. Gleichzeitig ist es insofern ein Nachteil, weil man natürlich ein bisschen höhere Kosten rechnen muss. Warum? Es ist ganz einfach, wenn man sich mal das betriebswirtschaftlich anschaut. Wenn ich jetzt eine Agentur habe und fest eingestellt einen Texter habe, dann muss ich diesen Texter immer auslasten. Also der, der muss bezahlt werden, egal ob wir gerade Texte schreiben oder nicht. Und das zahlen dann die Kunden auch mit, das Vorhalten dieses Services zahlen die Kunden mit, auch wenn sie diesen Service jetzt gerade nicht in Anspruch nehmen, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz, weil einfach alle Leute in der Agentur bezahlt werden müssen. Bei einem Freelancer ist es so, der holt halt, wenn dann punktuell, wenn er das macht, holt er punktuell Leute zusammen. Das heißt, der bucht einfach den Texter, der gerade frei ist und zum Thema passt, und hat dann einfach die Expertise, so wie er sie braucht, wird die dann auch bezahlt. Und das heißt, auch der Kunde zahlt nur das, was er dann auch ähm, gerade braucht. Das ist natürlich dann ziemlich cool und macht oft auch den Kostenvorteil aus, weil diese ganze Administration ähm, bei einer Agentur, ne, dieser, ich nenne es mal Wasserkopf, ähm, der muss nicht mitbezahlt werden. Bei einem Freelancer äh, auch solche Dinge wie, ein großes Büro, solche Sachen wie, ne, die Leute müssen irgendwie mit dem Auto rumfahren und so weiter und so fort, Personalkosten sind oft hohe Kosten, ähm, das muss eine Agentur abdenken und da kann ein Freelancer, also gerade in unserem digitalen Bereich, ein gutes MacBook oder ein guter Laptop ähm, und das Fachwissen im Kopf und ein paar gute Kontakte im Handy können da schon reichen, um trotzdem auch sehr gute Leistungen zu bringen, äh, da braucht es nicht zwingend ein großes Büro und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man beachten sollte. Wo wir dann natürlich hingegen den Engpass haben beim Freelancer, ist das Thema Verfügbarkeit. Also wenn ich ein Projekt habe mit einer gewissen ähm, Relevanz und Wichtigkeit für mein Business, für mein Geschäftsmodell und ich habe äh, einen Freelancer und der fällt jetzt aus welchen Gründen auch immer aus, ja, also der hat morgen einen Autounfall, der ähm, fährt zwei Wochen in Urlaub, der ist anderweitig krank oder verhindert, ähm, dann habe ich niemanden, der das übernimmt. Sondern dann bleibt das höchstwahrscheinlich liegen oder ich muss noch mal die Arbeit machen, mir jemand Neues zu suchen. Oder vielleicht gibt es auch eine Lösung, die der Freelancer dann anbietet. Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall ist der Aufwand, die Verfügbarkeit ist so ein bisschen diese Schnittstelle der Flaschenhals beim Freelancer, dass man dann eben sagt, mh, der ist vielleicht gar nicht immer verfügbar, je nach Produkt und Angebot und Dienstleistung. Das kann zum Problem werden kann, muss aber nicht. Gut organisierte Freelancer haben dann vielleicht auch eine, eine, eine Fallback-Lösung, die sich darum kümmert. Ähm, ja, also das, das Verfügbarkeitsthema auf jeden Fall. Service, klar. Der Freelancer ähm, kann halt Einkaufen, also das heißt, der kann, wenn er selbst die Kompetenz nicht hat, sich einfach eine Kompetenz dazu kaufen. Das kann auch der Vorteil sein, dass man eben, wenn man sich Spezialisten holt, dass die sich alle sehr gut in ihrem Fach auskennen. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, weil man eben ein zum Beispiel, wenn man ein technisches Unternehmen ist, einen Texter hat, der sich nur mit technischen Texten auskennt. Ähm, oder wenn man jetzt ein Architekturbüro hat und Fotos braucht, äh, dann kann man sich einen Fotografen holen, der sich nur damit auskennt. Also man hat eine größere spezialisierte ähm, Wissensbasis vielleicht. Das kann sehr hilfreich sein, was da immer Nachteil ist, wenn so ein Freelancer mehrere Leute zusammenholt, man muss gucken, arbeiten die schon länger zusammen, also kennen die sich schon, können die gut miteinander arbeiten, gibt es etablierte Prozesse, äh, sonst hat man wieder so einen Kommunikationsaufwand, dass sich das vielleicht ein bisschen hinzieht, weil natürlich nicht alle in einer Firma sitzen, das ist dann wieder der Vorteil der Agentur, da geht man gerade an den anderen Schreibtisch und sagt, guck mal, Projekt sowieso, da wollen wir als nächstes das und das machen, das ist da vielleicht ein bisschen einfacher. Ich glaube, die Qualität kann man gar nicht beurteilen, ob es eine Agentur oder ein Freelancer macht. Vielleicht bei einer gewissen Größe von einem Projekt, wo der Freelancer vielleicht einfach zeitlich an seine Limits kommt oder auch bei einem gewissen Schwierigkeitsgrad. Aber ich würde sagen, von der Qualität kann man es, also tatsächlich Qualität, wenn man, das Wissen an sich beurteilt. Ich glaube, da kommt es einfach auf die Personen drauf an und da ist es unabhängig, ob Agentur oder Freelancer. Also man kann einen sehr, sehr guten Freelancer haben, man kann aber auch eine sehr, sehr gute Agentur haben, wissenstechnisch. Ähm, Wo es sicherlich Unterschiede gibt, sind in dem Projektmanagement. Also wie gut ist die Kommunikation per Telefon, per E-Mail, wie gut ist das Ablagesystem. Ähm, also die, diese ganzen Feinheiten, die ein Projekt dann entweder anstrengend oder sehr leicht wirken lassen, da kann es sicher auch Unterschiede geben. Da habe ich aber auch schon beides erlebt. Also ich habe schon Agenturen erlebt, die ey, hervorragend organisiert waren. Aber ich habe auch schon Agenturen erlebt, wo man dachte, ach du Kacke, wie funktioniert denn das hier? Warum dauert denn das alles so lange? Gleichzeitig gilt es selber auch für Freelancer. Also ähm, da würde ich deshalb in der Qualität der Ausführung jetzt mal gar keine großen Unterschiede sehen, dass es wirklich dann einfach von der jeweiligen Leistung abhängig. Ähm, bei der Wissensqualität würde ich auch keine großen Unterschiede sehen. Ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, womit fühle ich mich wohl? Also bin ich jetzt ein kleiner Gründer, Einzelunternehmer, der gerade irgendwie an den Start gegangen ist, äh, gehe ich wahrscheinlich nicht zu großen Agenturen, keine Ahnung wie Leo Burnett oder sowas, die den ganzen Tag nur mit Konzernen zusammenarbeiten, weil ich dann wahrscheinlich einfach dort nicht reinpasse, selbst wenn ich das Geld habe und selbst wenn ich sage, ich bezahle genauso viel wie BMW, was ein bisschen utopisch ist, aber selbst wenn ich das tun würde, würde das wahrscheinlich nicht gut passen, so, das müsste man sich dann mal überlegen, wer dann noch vom Typ her dazu passt, genau. Das sind, glaube ich, die wichtigen Punkte. Also wie viel Service will ich, was will ich wirklich haben, wie ist die Verfügbarkeit, der Preis, die Qualität und äh, am Ende passt die Agentur oder der Freelancer zu mir. Ähm, das muss man sich überlegen was da auch reputationsmäßig gut passt. Und dann findet man auch den richtigen. Von daher kann man nicht pauschal sagen Agentur oder Freelancer, aber du findest bestimmt den richtigen. Wenn du Hilfe bei der Webseite brauchst, du weißt ja, die Webseitenhelden.com sind für dich da. Das waren auch schon wieder 5 Minuten Marketingimpulse hier beim Podcast Marketing zum Mittag.